0: Det var en af sagens absolute hovedpersoner, der blev afhørt fredag i rigsretten, nemlig forhenværende departementschef Uffe Tordal Petersen. I dag er han pensioneret og driver eftersigende et mindre landbrug på kalumborg Men tilbage i 2016, da sagen om Inger Støjbergs adskillelse af asylpar udspillede sig, der var han den øverste embedsmand i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Uffe Tordal gjorde ikke nogen videre god figur under fredagens afhøring, og det vil vi bore grundig rundt i i denne udgave af podcasten Støjbærs instruks. Jeg hedder Anton Geist, og ved siden af mig sidder her i informationslille lydstudie, den formidable Ulrik Danlin. I denne her podcast der samler vi to hver uge op på begivenhederne i Rigsretten og diskuterer, hvordan sagen mod Inger Støjberg skrider frem. Og i dag der skal vi altså tale om departementschefen, Men først skal vi lige runde et andet centralt vidne i sagen. Nemlig afdelingschef Lykke Sørensen, som vi også talte om i sidste uges podcast, fordi hun der var blevet afhørt af anklagerne. Nu er hun blevet afhørt af Inger Støjbergs forsvarer. Og det tror jeg gik på en måde, som de var godt tilfredse med. Er du ikke enig med mig i det, Ulrik?
1: Jo, det er jeg. I hvert fald smilede Inger Støbær mere, end hun plejer at gøre. Ja. Men måske skulle vi lige først præsentere øh, det tror også. Lykke Sørensen med et par få ord. Hun var chef for udlændingeafdelingen, og det vil sige, at hun var altså chef, juridisk øverste chef i ministeriet for omkring 200 ansatte i hendes afdeling. Uh, hun kom fra Udlændingsstyrelsen, og hun havde tidligere været i PET, Og så efter det her flyttede hun videre til Kriminalforsorgen, og nu er hun, hvad hedder det, direktør på politiområdet i i Rigspolitiet. Så hun er altså en karrierekvinde, kan man vel godt sige, ikke? Hendes rolle var altså at være den person, der lige under departementchefen så alle svar, som ministeren skulle give til Folketinget, alle samrådstaler, beretninger og redegørelser til ombudsmanden videre. Alt sådan noget har hun været inde over, som tredje sidste hånd. Der var hende, så var der departementchefen, og så var der til sidst ministeren. Mm. Så der er ikke meget, der er foregået i den her sag, uden at hun har været ind over. Nej. Og så er det altså,
0: at der var nogle omstændigheder ved Inger Støjbergs forsvar af Løkke Sørensen, som de nok var meget godt tilfredse med. Vi har jo skrevet om det i avisen også, og der fremhævede vi særligt tre mm. punkter Øh, skal vi ikke bare tage lige jo. og vende dem, rigtigt? Jo, jeg kan jo tage altså, det første. Hvem gør det? Ja,
1: det er, det er det der notat, som vi også har snakket en del om her <laughs> i, i denne her podcast. Og det er jo altså et notat, som øh, beskriver, hvordan en fremadrettet praksis skal være i forhold til de her unge af, den mindste er under 18 år. Og der skriver man så, at udgangspunktet er, at alle skal adskilles, men i helt særlige tilfælde, hvor en lang række betingelser skal være opfyldt, kan der de lov komme på tale, at man adskiller dem, men de skal ikke bo på hver sit center, de skal derimod bo på hver sit værelse, men de må altså ikke sove sammen. Mm. Øh, det her notat godkender Inger Støjberg kl. 13.44 den 9. februar 2016, og det er så dagen før, at hun udsender en pressemeddelelse med et helt anderledes indhold. Ja, fordi i der skriver hun, at alle skal adskilles, ingen må blive sammen. Og det
0: er det, som ombudsmanden senere kalder ulovligt. Ja. Fordi en sådan undtagelsesfri adskillelse, den er jo ja. Og det er på en eller anden måde, det hele rigsretssagen faktisk handler om. Det er det. Altså i det hun, sådan en undtagelsesfri praksis. Eller var hun snarere indstillet på at gøre de undtagelser, som hun faktisk åbnede for ved at godkende det notat, ja. vi sidder og taler om her.
1: Yes. Det er jo så øh, ministerens forklaring, og det er jo et faktum, at hun har godkendt det her notat. Da Rene Offersen, hendes øh, forsvar, han brugte lang tid på at gennemgå reglerne for øh, ministeriets journalsystem, som hedder F2, og hvad der skulle til for, at man skulle oprette en sag, og hvordan godkendelseskæden var. Den starter nedefra, og så ender den altså på trin 7 med ministeren og trin 6 er departementschefen og trin 5 er afdelingschefen trin 4 er kontorcheferne og sådan kører det nedad til den øh, fuldmægtige der sidder og arbejder med en sag. Mm. Og der kunne man altså se at når et notat var godkendt af ministeren så var det ikke muligt for andre bagefter at gå ind og skrive i det. Så mm. var processen slut, og dermed skulle det jo være retningsgivende for ministeriets arbejde. Mm.
0: Og alligevel er det altså sådan, at når anklagerne har været glade for Løkke Sørensen, må vi antage som vidne, så er det fordi, at Løkke Sørensen fuldstændig har afvist, at det her notat det spillede nogen som helst rolle i sagen. Inger Støjberg har sagt, at det var helt centralt, for hun godkendte jo med det notat en praksis med undtagelse men Løkke Sørensen har sagt, at det spiller ikke nogen rolle og hun er jo et vigtigt vidne, fordi hun altså har måske sig, være den juridiske chef i ministeriet ja. men da forsvarende for ingers Støjberg så skulle afhøre Løkke Sørensen om det her, så er det altså de som du siger Ulrik, er inde og se nærmere på F2, og de var også inde og se nærmere på sådan en vejledning til F2 mm. og, og i den vejledning, der fremgår det jo meget klart af en godkendelse fra ministeren i det her elektroniske sagsbændingssystem, det, altså, det har en formel karakter. Det er en formel godkendelse. Det vil sige, så, så, så er der trukket en klar streg yeah. i sandet. Yeah. Og, og der var det jo, at de gerne ville høre Løkke Sørensen om, hvordan kan det så være, at hun bare så bort fra notatet? Altså, hvordan kunne hun gøre det,
1: når det jo har en formel karakter? Altså, men der kunne hun ikke komme sin forklaring nærmere, end at hun havde ingen erindring om det notat.
0: Nej, og det er jo også noget med, det er også lidt rådet forløb, fordi det er en anden afdeling, der oprindeligt lægger det ind i systemet, og det her system, det fungerer på den måde, det at, 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 ud man husker, ja, at... Det er
1: dybest set startet ud i uddannelsesstyrelsen, hvis man skal være Ja, det er rigtigt, men så er det en anden
0: afdeling i ministeriet. Koncernøkonomi mm. hedder
1: det, mm. men det kan godt være, det bliver
0: lidt for detaljeret, det her, men der har lagt det ind i systemet, mm. og det vil også sige, at det er dem, der får svar tilbage. Ja. godkendt ministeren. Det det har Løkke Sørensen ikke fået automatisk, kan man sige. Nej. Men det er jo lidt underligt, når hun selv har godkendt notatet og vidst, at det havde retning mod ministeren, at hun så efterfølgende simpelthen bare antager, at det her notat, det spillede ikke nogen rolle. Altså, hun forklarer det jo selv med, at det var fordi, at ministeren efterfølgende fastholdt et ønske om en undtagelsesfri praksis fuldstændig i strid med notatet. Men ikke desto mindre... Er det er jo lidt underligt, og det synes jeg, at for Støjberg fik fremhævet meget ja. godt, at hun ikke på en eller anden måde lige spørger, hvad der med det notat, eller tjekker systemet. Ja, er det men men det er jo samtidig
1: også en realitet, Anton, ja. at det spiller ikke nogen rolle.
0: Det er jo ikke nævnt, Nej, det er ikke
1: nævnt når det, de skal forklare det. Sådan ser det i
0: hvert fald ud, ikke? Ja. men altså, ingen Støjbergs forklaring er jo så, at det det gør det så alligevel som et eller andet baggrundstæppe, som man slet ikke engang behøver at omtale måske. Ja. Eller sådan, ikke? Men vi må sige, at øh, lige på det her punkt, der... Øh der tror jeg nok, at hun kom en lille smule
1: til kort, lykkedesørensen, eller i hvert fald fik... I Men det er, hvert fald er til I hvert fald, kan man at hun, sige... man ikke orienterer sig i, hvad, hvad, hvad blev der egentlig af det, der ja, det, er tægt, det. det
0: er det, jeg mener. Det må hvis man, sige... man står i
1: en meget pressesituation, ja. og alt det der armlægning, der har været mellem embedsværket og ministeren, ja. ikke, at man ikke lige går de to skridt tilbage og ser, hvad pokker var det? Hvad skete der? Det må vi altså, sige... Altså blev ja. der ændret i det, inden ministeren godkendte det, eller, ja. eller hvad? ikke det, det må vi sige, er lidt besynderligt ja. af en juridisk Ja. Uh, og så den afvælgelse, at man gør hvad man kan for ikke at få noget at vide, ikke?
0: Jo, det kunne måske være det du har om. Mm-hmm. Men lad os lad springe videre til, uh, til det andet af de tre punkter, hvor ja, vi det så det er, jo, mener. det er jo
1: lidt det samme stadigvæk. Det Altså det er samme ledning. Ja. Ja. Det går jo på, at ja. hvorfor fik ombudsmanden ja. ikke det her notat? Mm. Altså da ombudsmanden i midten af april går ind i sagen på grund af, at der er en advokat, der på vegne af et enkelt par, der er blevet adskilt og klaget, så øh, skal han have en forklaring fra udlændingsstyrelsen, og han beder, at den bliver indhentet af ministeriet, og ministeriet også sender deres forklaring med, ikke? Og øh, det er altså øh, i starten af maj, jeg tror, det er den 4. eller 5. Mm. maj, at ministeriet sender sin forklaring, og det vil sige, det er små tre måneder efter, at de har haft denne her proces med notatet, og der nævner de den ikke. Og det er jo sådan lidt underligt, at når ombudsmanden, som udtrykkeligt endda over flere omgange, mm-hmm. beder om at få ministeriets retlige overvejelser forud for adskillelserne, mm-hmm. at, at der så ikke er en eller anden, og for eksempel en afdelingschef, chef for alle de her jurister, der, der siger, hov, hvad skete der egentlig med notatet? Skulle vi lige tage og finde det frem og eventuelt støve det af og se, hvad Ja, det synes jeg, du ret lille, fordi selv
0: hvis det ikke er noget, der lige ligger forrest i hukommelsen, ja. så det er alligevel mærkeligt, når ombudsmanden henvender sig og beder om papirer om de retlige overvejelser, der så ikke dæmrer et eller andet i baghovedet, der gør, at man ja. ikke går tilbage og tjekker. Og det, Æh, det,
1: det interessante er jo, at Løkke Sørensen her øh, siger, at det var ikke en afdelingschef, der pakkede de dokumenter sammen, som efter det oplyste skulle fylde nærmest en flyttekasse. Mm. Øh, det er ikke øh, hende, der gør det. Hun havde ikke stået for udvidelsen af dokumenterne. Nej. Men til det må man jo sige, at de skriftlige redegørelser, som ministeriet kom med, omtalte det jo mm. heller ikke. Nej, præcis. Og dem
0: er hun jo i den grad inde over, og hun er jo i hvert fald inde over, som godkender af ja. dem. Øh, og der omtaler man dem altså ikke. Øh, faktisk så er det sådan, at man måske næsten i bagklogskabens lys kan læse nogle af deres formuleringer, som om de lidt dækker over det. Nu prøver jeg lige at finde frem her i deres svar til, til ombudsmanden. Altså, de skriver, at de retlige overvejelser hovedsageligt havde været mundtlige karakterer, og at de derfor kun i begrænset omfang var afspejlet i sagens dokumenter. Og det kan man sige, det er jo sådan lidt nogle embedsmands som på den ene side øh, skal vise, at der er ikke er noget særligt papir, men på den anden side også øh, ligesom indeholder muligheden for, at der alligevel er noget. Og sådan, på den måde får man jo ikke omtalt notatet, samtidig med, at man ikke lyver, hvis
1: man Nej. er klar over, at der eksisterer et notat. Men Offersen øh, sagde jo også, at hovedsageligt det er et rigtigt juristord. Og han sagde jo også, at efter hans mening var det jo objektivt forkert,
0: Ja, præcis. Der er øh, Og jeg synes, at øh, man godt kunne læse de her formuleringer, som om, at øh, embedsmændene måske faktisk var opmærksomme på, at der var det her notat, siden de skrev det på den måde, ikke? og sørgede for at holde oplysning om notatet tilbage, samtidig med, at de undgik at komme med en direkte sådan, usand forklaring over for ombudsmanden. Øh, men lad os så videre, Ulrik, ja. til, øh, til punkt nummer tre. Det drejer sig om et såkaldt koncerndirektionsmøde, der fandt sted i Udlændinge- og Integrationsministeriet om formiddagen den 10. februar, få timer før man udsendte pressemeddelelsen om adskillelse af Det er et meget vigtigt
1: møde i den her sag.
0: Ja, det må man sige ja. på, på, på mange øh, ja. forskellige måder, øhm, men det er det blandt andet, fordi at Løkke Sørensen har forklaret flere gange, at hun på det her møde så sig nødsaget til at sige til ministeren, lige meget hvad du siger minister, så skal vi Øh, følge danske regler og internationale forpligtelser. Og hun har forklaret om, hvordan det var meget, øh, en dramatisk ting at skulle sige øh, i flere tilskuers øh, påhører foran en øh, minister. og Det øh, har hun tidligere i instrukskommissionen forklaret med, at ministeren fastholdt, også her på mødet, et ønske om en undtagelsesfri adskillelse i strid med notatet men det spurgte de selvfølgelig noget mere grundigt ind til Inger Støjbærs forsvarer. Og der synes jeg, man må sige, at hun var temmelig den endda. Er du ikke enig med mig? Det, jo,
1: jeg vil nærmest sige, at hun var vag. Ja, også det. Hun kunne, I modsætning til, hvad hun havde fortalt i Instrukskommissionen, som du siger, så havde hun ikke nogen rigtig klarerindring om, hvad der havde fået hende til at sige sådan. Mm. Øh, Inger Støjbær har jo sin forklaring, Sagt, at Løkke Sørensen sagde noget i den her retning, men det nærmest var ude i luften, altså som om hun havde fået en åbenbaring eller noget af den stil. Der ikke var nogen anledning til det. Men Løkke Sørensen selv kunne heller ikke helt præcis sige, hvad var det ministeren måtte have sagt til hende, før hun skulle komme med et, endda i den sammenhæng med alle cheferne fra systemet, så kraftig mm. en tilrettesættelse af sin mm. minister. Ja, faktisk
0: fik hun jo sagt, at hun ikke var helt sikker på, om Inger Støjberg overhovedet sagde noget. Ja. Og det er jo, må man sige, temmelig opsigtsvirkende, fordi man kan, så kan man jo dårligt bebrejde Inger Støjberg noget, og det er mm. også svært at hævde, at Inger Støjberg ved det her møde skulle have fastholdt et ønske om en undtagelsesfri praksis, hvis hun mm. ingenting sagde. Der blev hun jo så forholdt af anklagerne sine udtalelser i Instrukskommissionen, hvor hun altså havde sagt, at Inger Støjberg fastholdt det her ønske. Og så sagde hun, at det kunne hun også godt vedkende sig. Hun mm. kunne bare ikke lige huske ordvalget præcis. Og så må man altså
1: pludselig forstå en sådan, at der blev sagt et eller andet. Ja. Men for nu at bare gøre det endnu mere indviklet det ja, hele, ikke? Det. Ja. så er det jo sådan, at præcis det, at øh, Løkke Sørensen skulle have sagt det her mm. på koncerndirektionsmøde, ja. mm. det er jo samtidig ministeriets argument for, at det blev mundtligt tilkendegivet over for udlændingestyrelsen, for med på mødet var Henrik Grundet, den mm. daværende direktør i styrelsen, og ifølge Løkke Sørensens forklaring, havde han forstået budskabet, for han nikkede Ja, det gjorde ikke. Ja. Så derfor, samtidig med, at Løkke Sørensen ikke selv kan huske, hvorfor hun egentlig sagde det, mm-hmm. hvad var anledningen til det, så med den anden hånd, hvis man kan sige det sådan, så hendes system ligger jo væk på, at hun har sagt det. Helt klart. men det er utroligt kompliceret. Øh, men skal vi ikke
0: øh, stoppe jo. her med Løkke Sørensen og øh, konstatere, at øh, hun nok ikke helt leverede det, som øh, anklagerne havde håbet på. Øh, og så skal vi videre Øh, til den forhindrende departementschef og nuværende hobbylandmand, øh, Uffe Tordal Jeg tror, det hedder Petersen. Fritidslandmand. Gør det, det Ja. Ja, okay. Fritidslandmand. sjovt han er det ikke. Altså, og han, jeg læste, at han også drev landbrug, øh, mens, mens han, han var departementschef. 100 ja, ja. hektar med ja. forskelligt. Han har haft nok at se til. Ja, det må han virkelig have haft. Han var faktisk en væsentlig del af hans forklaring af den her sag er, at han havde rigtig meget at se på. Ja. Altså, 2016, det var mm. der, hvor det væltede ind ja. flygtningekrisen og Det gjorde det. det, gjorde det. Ja. Så der var meget at se til. Ja. Og vi kan jo også roligt sige, at det var jo i den grad et definerende projekt for, for den regering, og Støjberg var en del af. Og så var der altså også det her med øh, asylparerne. Men øh, Uffe Togdal, Uh, han må jo siges at være en af Inger Støjbergs støtter i den ja. her sag. Ikke? Uh, man kan sige, det ville selvfølgelig også være lidt underligt, hvis Inger Støjbergs uh, departementschef ligesom skulle uh, støtte anklagernes uh, påstand om, at uh, Inger Støjberg har uh, iværksat og fastholdt en uh, ulovlig praksis. Fordi hvis det var tilfældet, så skulle han jo altså have råbt op, og det har ja. han
1: ikke gjort. Nej. Altså, det må man så sige, ifølge hans egen forklaring, er billedet lidt anderledes jo, ikke? At, at der har han jo fornemmelsen af, at han er råbt op, men at det sådan set ikke var særlig nødvendigt.
0: Ja, ja, altså, men jeg mener, han, øh, han bliver ligesom, han kan ikke så godt dukke op og sige, ja, hun iværksatte og gennemførte en ulovlig praksis, for hvis det pisket, havde været tilfældet... Han
1: er til at være hendes vidne. Det må man sige, men ja. det kan jo også være
0: at det, fordi det er rigtigt, hvad han og hun siger. Det skal vi selvfølgelig huske på. Øhm vi har skrevet en artikel i Information, som handler om øh, de forklaringsproblemer, som vi mener, øh, Uffe Togdal står tilbage med efter dagens afhøring. Og det er jo nogle forklaringsproblemer, som ikke er så alvorlige for i den forstand, at det er jo altså en Støjberg, der er anklaget i Rigsretten, og... Øh, også i instrukskommissionen kunne han jo gå fuldstændig fri, fordi mens andre øh, jo i den grad risikerer sager, så gør han det ikke, for han er pensioneret. Ja, og så kan han er fratrådt øh, statens tjeneste. Præcis. Ikke? Men nu, skal vi ikke simpelthen... Øh... Til gengæld
1: blev han jo så i modsætning til de andre, han blev indskærpet, at han havde pligt til at tale sandt i ja, det faktisk rigtigt. Og det var strafbart, hvis han ja, ikke gjorde det. Ja, det er rigtigt. Bare som en sidebemærkning.
0: Øhm, altså, man kan sige... Et af de store problemer for Uffe Tordal, som også stod ret klart ved dagens afhøring, det er, at det her notat, det lægger han fuldstændig samme vis som hende meget vægt på. Ja. Æ, hun har godkendt en praksis, der åbner for
1: undtagelser,
0: og derfor er der i virkeligheden ikke noget problem i sagen, mener han.
1: Æ, ja, han men, forklarede, at det havde holdt hårdt, men jo, jo. ministeren, da hun... Præcis. Hvad hedder det? Fik det sådan, så trak hun som ligesom på skulderen og sagde, så må det jo være sådan. Ja, præcis.
0: Ikke? Øh, og der kan man sige, ligesom Enger Støjberg, der har han det problem, at det her notat, det bliver ikke nævnt i de interne mailudvekslinger Nej. i ministeriet. Øh, det bliver heller ikke nævnt over for offentligheden, og det er jo mærkeligt, hvis det er så centralt, øh, som de hævder de to. For Inger Støjbærs vedkommende, der må vi sige, at det er særlig underligt, at hun ikke nævner det ved Folketingssamrådene om sagen, ja. hvor hun jo skal forklare sig. Og for hans vedkommende, der er det særlig mærkeligt, at han ikke sikrer sig, at det bliver nævnt, vel især over for ombudsmanden, mm. der som vi talte om før, gentagende gange spørger efter de her retlige overvejelser. Han har altså i, i, i den her sammenhæng det samme problem som Lykke Sørensen. Hvis det her notat er så væsentligt. Hvorfor så ikke sende det til ombudsmanden? Og der kan man sige, at Lykke Sørensen kan forklare sig med, at hun mente faktisk ikke, at det var så det var væsentligt. Ja. Men det kan jo Togdal ikke. Nej. Fordi at han mener, at det er virkelig meget væsentligt. Altså det var og
1: på lystavlen for ham? Så fuldstændig. For han, ikke?
0: Ja, ja, helt centralt. Mm. Øh, og alligevel så øh, nævner man det ikke over for ombudsmanden, selvom han gentagende gange efterspørger noget om de retlige overvejelser. Det må siges at være... Besynderligt, ja. Og en meget mærkelig omstændighed ved hans forklaring, som jo selvfølgelig åbner for spørgsmålet om, var det notat nu også så
1: centralt, som han øh, og Inger Støjberg hævder. Så er der også det med pressemeddelelse. Ja. ja, altså det er sådan, at øh, notatet godkender ministeren den 9. om eftermiddagen. Ja. Og cirka et døgn senere, øh, så holder hun sammen med, hvad hedder det, sine særlige rådgiver. Tor- Petersen og så Mark Thorsen, hendes særlige rådgiver, der holder de et lille kort møde, og, hvor de diskuterer pressemeddelelsen. Ministeren er under stærkt pres for at udsende noget og signalere politisk handelkræft, fordi der er flere andre partier, der interesserer sig for denne her barnebrud og derfor har ministeren et stort behov for at komme ud med noget. Hmm. Og der har så været et forløb fra den 9. til den 10. Hvor en pressemeddelelse er blevet sendt op og ned i embedsværket. Og der ligger ligesom to forskellige slags versioner. Den ene nævner, at der skal være undtagelser, og den anden udlader undtagelserne. Og den sidste version, som de her tre så står og diskuterer, det er en version, hvor Uffe Tordahl selv, har indsat en formulering, som åbner for en undtagelse, nemlig at ordningen skal administreres under menneskelige hensyntagen. Mm. Og øh, der påpeger Mark Thorsen, altså den særlige rådgiver, at hvis det skal være der, så vil det flytte fokus øh, fra omverdenen, fra det hovedbudskab, at alle de unge par skal adskilles, til de få, som ikke skal adskilles, altså undtagelsen. Ikke? Mm. Mm. Og så ender... Uffe Tordal med at sige til sidst, okay, 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 så tager det der ud. Og samtidig, siger han så, så føler han også behov for at understrege over for ministeren, og det er han meget klar i sin erindring om, mm. at hun skal bare være klar over, at selvom at denne her sætning fjernes fra pressemeddelelsen, så vil ordningen stadigvæk blive administreret med undtagelser. Mm.
0: Og der forklarede han jo så, at han som departementschef så det som sin rolle at skære igennem og sikre, at de også kunne komme videre med andre sager. Han brugte den samme metafor, som man også brugte i instrukskommissionen. De havde stået der i hver deres ringgjørne, embedsmænd og ministeren, det kunne ikke blive ved apparatet. Det skulle køre videre. Og så forklarede han også, at ministeren altså ønskede en klar kommunikation, hvor man hmm. altså ikke fremhæver de her forbehold. Ikke? Og der kan man jo sige, at, og det sagde retsformanden, højesteretspræsident Thomas Rørdam, også at, at det, man skriver i presmeddelelsen, er jo faktisk det modsatte af, hvad der står i notatet. Og det er jo ikke så klar kommunikation endda. Nej. Hvis man faktisk er indstillet på, at det kan være, at der er nogen af de her par, der skal have lov til at blive sammen i centrene, så er det jo ikke klar kommunikation at skrive i en pressemeddelelse. Ingen af de her par må få lov at øh,
1: blive i centrene. Men der ja. havde han jo også en besøgende forklaring Torgel, til Hvad det. Hvad var det, han sagde til det? der Ja, altså øh, han sagde, at det havde han ikke været opmærksom på. Nå ja, det
0: sagde han. Ja. Han sagde, at han havde simpelthen ikke tidligere været opmærksom på den uoverensstemmelse mellem pressemeddelelsen og en praksis med Ej. undtagelser. Men det er jo fuldstændig, altså undskyld mig, ja. men det er jo helt... Det er benene oppe i luften. Det er kræftet med hele ja. Altså Det er ja. helt, ja, ja. det er hele sagens essens, det ja. der. Ikke? Ja, det er, at man skriver det her i presmedelsen. Man beskriver en fri praksis. Ja. At han som departementchef sidder
1: og siger i rigsretten, det har han simpelthen ikke lige været ja. opmærksom på. Ja,
0: <laughs> ja det var ja. helt vildt ja.
1: Ja, og jeg jo. synes at er godt, at man kan sige, at selvom han ikke er uddannet jurist, men derimod kan skille en pol, så er det, altså han må have haft så meget omgang med jurister og så mange overvejelser sammen med jurister ja. og diskussioner osv. Og han har været chef så, i et meget juridisk ministerium. Jo, og hans ministerium har fået en kras kritik for ombudsmanden mm. i marts 17, hvor mm. i ombudsmanden jo udtrykkeligt skriver, at pressemeddelelsen efter sin ordlyd, lægger op til en ulovlig praksis. Ja, ja, ja. Det Det har han altså ikke lige tænkt nærmere over. Nej, hvad kan det være?
0: (laughs) Men man kan sige, det efterlader jo lidt spørgsmålet, altså er det enten sådan, at Uffe Tordal gik med til, at vildlede offentligheden, eller er det alligevel ikke rigtigt, når han siger, at ministeren havde accepteret en praksis med undtagelser. Øhm, nå, men øhm, et tredje forklaringsproblem, som Uffe Tårdald har, det er, at øh, han jo godkendte flere papirer ud af huset ja. til blandt andet Folketinget, og også nogle papirer, der blev sendt som et såkaldt beredskab til Statsministeriet, fordi Lars Lykke Rasmussen skulle i en debat i Folketingssalen, hvor man forventede, ja. at den her sag muligvis kunne komme op. I begyndelsen af marts 2016. Øh, præcis. Og øh, i de her papirer, som Uffe Tordal godkendte, der blev ordningen, ligesom i pressemeddelsen, beskrevet som fuldstændig undtagelsesfri. Og igen at det er det jo meget underligt, øh, hvis øh, det står så klart for ham, at ministeren har accepteret en ordning med undtagelser. Øh, det savner mening, må man sige. Ja. Det er en heller ikke rigtig nogen øh, forklaring på. Ikke. Så er det også lidt underligt, at han gang på gang ifølge sin egen forklaring, måtte understrege over for Inger Støjberg, som du sagde før, Ulrik, ved koncerndirektionsmødet, nok især, at de havde tænkt sig at administrere med undtagelser. Og det er jo underligt, fordi hvis forudsætningen for ham hele tiden har været, at det
1: havde hun accepteret, hvorfor dog så blive ved med at understrege det? Ja. Altså, der er jo flere episoder, det er, så langt er han ikke kommet, men hvis man tager fra Instrukskommissionen flere møder, hvor, hvor han har måttet trække den her streg, altså efter ministeren har godkendt notatet. Mm-hmm. Men det kan være, at vi kommer ind på det i, i næste uge, øh, når vi skal øh, fortælle om den videre afhøring. Ja, præcis. Men jeg synes måske også, at man skal sige, at, øh, at han, han har også det problem, at han som den øverste embedsmand, ikke gjorde noget som helst for at sikre sig af udlændingestyrelsen, som var dem, der skulle have de her hvad hedder det praktiske effektuering af ministerens ønske, at han ikke gjorde noget som helst for at sikre sig, at når de nu fik tilsendt pressemeddelelsen, at de så samtidig kunne forstå, at den skulle de ikke tage for pålydende De skulle i virkeligheden administrere efter en ordning med undtagelser, selvom pressemeddelelsen altså lagde op til det modsatte. Og derfor havde han heller ikke rigtig nogen god forklaring på, hvorfor han ikke rigtig havde taget sig af det spørgsmål der.
0: Nej, igen var det lidt sådan, som om det var så fuldstændig underforstået, at det skulle selvfølgelig være... Øh, med undtagelser, men han kunne ikke rigtig pege jo på nogle steder, hvor øh, udlæringsstyrelsens embedsmænd Nej. havde fået det at
1: Nej, for de fik jo ikke tilsendt notatet.
0: Nej. Altså, og det kunne han så beklage. Øh, nu øh, foregriber vi måske lidt begivenhedernes gang, men altså de, øh, de forklarer jo selv, at øh, de tværtimod blev ringet op fra ministeriet øh, og fik besked på, at de skulle bare følge pressemeddelelsen. Ja. Øh, og i hvert fald har, er der ikke noget, der tyder på, at Uffe, Uffe har... Øh, sørg for, at øh, de blev bekendt med, at der skulle gøres undtagelser. Øh, og tæt øh, sammen med det hænger jo også øh, det her forklaringsproblem, man har, som er, at øh, han ikke rigtig reagerer på, at øh, der kommer nogle forskellige papirer tilbage fra Udlændingsstyrelsen, som klart indikerer, at de har forstået på ministeriet, at det skulle være en øh, praksis, der var undtagelsesfri. Altså det, der de dokumenter, gang gang, der tyder på at de er gået i gang med at adskille adsk- de første par. De gør par, de, skriver, de, og...
1: de næste, og præcis, så videre.
0: Ja, og igen, at det er jo underligt, hvis Uffe Tordal øh, mener, at øh, man ikke skal føre en undtagelsesfri praksis, så er det besynderligt ikke at reagere, når han får øh, meget klare indikationer på, at øh, styrelsen har forstået ja. det som, at de skal føre en undtagelsesfri praksis.
1: Og han måtte jo også vedkende sig, at han var, at altså, han tog det fulde ansvar, sagde han for, at der ikke blev sendt retningslinjer til udlændingestyrelsen. Mm.
0: Det må også siges at være se øh, det bakspejlet rigtig, rigtig ærgerligt. Ja. Så kunne
1: U uh, have meget være udgået. Men man
0: så må sige, helt gratis for ham, ikke? Jo, det må man også sige. Øh, Et helt grundlæggende forklaringsproblem, kan vi måske lige slutte af med, som Uffe Tordal Petersen har, det er, at hans hukommelse om de her begivenheder, den simpelthen virker temmelig selektiv.
1: Ja, han er jo også en ældre mand, han er 67.
0: Jo, det er rigtigt. Han var lidt yngre, da han afgav et forklaring til Instrukskommissionen, og der var det sådan set nogenlunde det samme. Og det øh, skriver Instrukskommissionen også i sin vurdering. Ja. Altså, at de er hårde ved, hård ved ham. Ja. Æ, det gør ham så ikke noget, fordi han er pensioneret, så ja. han, har, han risikerer ikke nogen disciplinær sag. Nej. Men øh, de skriver, at øh, hans erindring om det her møde, som du talte før om, Ulrik, mellem øh, ham, Inger Støjberg, og hendes særlige rådgiver, hvor han skulle have sagt, at vi følger altså, ja. reglerne, og vi gør undtagelser. Den er påfaldende god, skriver ja. kommissionen. Og med påfaldende god, mener de i modsætning til hans erindring om alle mulige andre møder. Jeg kan lige se, hvad er det nu, de skriver om dem? Øhm, der har han en noget svag erindring, altså om alle de møder, som øh, ikke har været lige netop med Inger Støjberg og Mark Thorsen. Øh, og de vurderede også, at Uffe Tordahl-Petersen han generelt forklarede så divagerende at hans, øh, og det er et citat det her, forklaring har efterladt et samlet indtryk, der svækker bevisværdien af hans gengivelse af hændelsesforløbet. Der siger Instrukskommissionen jo mere eller mindre, at øh, det er svært at stole på øh, ret meget af, hvad den her forhandværende departementchef siger. Og som sagt, så gjorde han øh, altså heller ikke nogen øh, overbevisende figur i øh, rigsretten. Nej. Men øh, afhøringen af Uffe Tordal Petersen, den er ikke færdig endnu. Øh, han skal også afhøres i næste uge, så ham vender vi selvfølgelig tilbage til i næste udgave af podcasten her. Lige til allersidst skal vi lige nævne, at øh, Inger Støjbergs særlige rådgiver, som vi også har været omkring et par gange i løbet af denne her episode, Mark Thorsen, han er også blevet afhørt i den her uge. Og det er jo dig, Ulrik, der bedst kan fortælle om det, fordi jeg var simpelthen blevet så forkølet, og man sidder så tæt i retslokalet der i aktivet Parkhus, så jeg synes ikke rigtig, at jeg kunne være bekendt og sidde Nej, de kunne og det kunne også være af en skandale, hvis informations-
1: journalist havde fået rigsretten til at Jeg tænker, Jeg tænkte,
0: hvis jeg havde haft corona, ikke? Ja, og det, ja, ja. Ja, ja, de har været nærkontakter, og de 26 dommer, ja, og alle journalisterne pager. og tilskuerne. <laughs> ja. Nej, klogeligt blev jeg hjemme.
1: Ja. Æ, ikke? Og overlovede hele ansvaret ja, ja. til mig. Ja, så kørte vi med den næste mand på sagen. Ja, det er klart. Ja. Ja, ja. Nej, fortæl Ulrik. Ja, nej, det der skete under afhængig af Mark Thorsen, det var i korte træk, at han fastholdt den forklaring, han også var kommet med i Instrukskommissionen. Og som Inger Støjbergs aller, aller tætteste samarbejdspartner, mens hun var minister, så er det ikke mærkeligt, at hans forklaring i et eller alt ligger sig i forlængelse af ministerens forklaring. Nej. Han forklarer, at der er tre faser i forløbet, hvor de starter med at få at vide, at de kan gøre næsten, hvad de vil, til at der til sidst er en række juridiske begrundelser for, at man ikke kan have en ordning uden undtagelser.
0: Ja, og det accepterede Inger er jo så. Ja, ja. Altså, det var en ærgerlig over, men
1: sådan det. var det, og så kørte det videre med det.
0: Der var jo en ting, Ulrik, jeg kan huske, jeg bemærkede under instrukskommissionens afhøringer af ham, og det var, at han lagde lidt mindre vægt på det her notat. Det er det samme Støjberg, i, i, under,
1: i, i rigsrettens afhøringer. Det er som om, ja. han har, på en eller anden måde har enten sejlet udenom, eller ikke haft så meget med notatet at gøre. Ja, det er meget interessant Fordi faktisk. han er da ikke rigtig afhørt om det, men Nej. man skal jo også huske, han havde jo ikke, altså han var jo ikke en del af godkendelseskæden. Nej. Men ofte kan man, alligevel kan man se, at han ret ofte kommanderer lidt rundt, synes jeg, med nogle af de der ansatte. Det må man sige. Kæmpe nej, skulle han til, <laughs> ja. hvis når de vil ja, ja, andet. Ja, ja. ja, og, ja, ja. ja. Altså, og, og i andre mails, der står der, at Inger og Mark vil ikke have en kattelem. Ja, ja, ja. Altså forstået som ja. en ordning med undtagelse. Nå sådan. ja,
0: men altså selvom man ikke er en del af selve godkendelsesproceduren, så skulle man jo tro, når man var meget tæt, på ja. ministeren og tombeæmpedsmændene, at man hørte et eller andet om det her notat, som ifølge ministeren er så fuldstændig centralt ja. i sagen. Og han, han, det er jo ikke sådan, at han afviser, at, at det findes. Det gør han nej, jo. Nej. Det, sådan er det slet ikke. Han mener jo også, at hun har godkendt det og, ja. og, og så videre. Og, og refererer også... til det og sådan Præcis, noget. Præcis, men
1: ikke. bare ikke så meget. Altså, nej, det fylder han ikke i ikke udspurgt om sin egen rolle i forhold til nej. det. Nej. Og det gjorde han heller ikke i instrukskommissionen. Nej, det er begge dele
0: måske en lille smule ærgerligt. Jeg synes, det er, mm. faktisk er lidt interessant, hvorfor det er, han ikke gør ja. så meget ud af det. Men, øh, men i øvrigt er der måske ikke så forfærdeligt meget, vi behøver at dvæle ved, ved hans sammen, fordi det er meget, meget tæt op af Inger Støjberg, som vi jo har gennemgået ja. ret. Plus, at det, han
1: sagde jo allerede har været fremme i instrukskommissionen. Yes. Godt.
0: Du lyttede til podcasten Støjbærs Instruks, hvor Ulrik Dalin og jeg selv, Anton Geist, hver uge samler op på ugens begivenheder i rigsretssagen mod Inger Støjbær og diskuterer udviklingen. Du kan finde os i din foretrukne podcastafspiller. Podcasten er klippet sammen med Anne Pilegaard. Rasmus Bo Sørensen er redaktør.